0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zur 22. Episode unseres ihk Podcast Fernseher. Mein Name ist Stefan Postert. Ich habe heute das Privileg, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Und das ist mir eine besondere Freude, weil ich heute zwei sehr, sehr nette Gäste habe, die ich auch schon ein Stück weit länger kenne, Zumindest einen von beiden. Und wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja, mit Themen, die in die Zukunft gerichtet sind. Und in dem Fall könnte man auch sagen, wir schauen heute über den Tellerrand, weil die meisten äh, oder viele von uns kennen das Thema, über das wir heute sprechen, eigentlich nur aus einem kulinarischen Kontext. Es geht nämlich um China. Und es geht um die Frage, welche Rolle hat eigentlich dieses Land? Äh, hat die Kultur, hat die Wirtschaft dort vor Ort für die Region hier an der Ruhr? Und darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gesprächspartnern sprechen, die sich jetzt selber vorstellen. Und gleich Vergleich für die Zuhörer, beide sind mir gut bekannt. Deshalb bleiben wir auch direkt beim Du und zwitschen nicht wieder um in Sie. Und mein lieber Mario, wenn du dich einfach unseren Zuhörern mal kurz vorstellst.
0: Stefan, lieben Dank für die herzliche Begrüßung und die Einladung zur IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ich bin Mario Lukas und unterrichte an der Hochschule in Bochum die beiden internationalen Studiengänge, internationales Management und Außenwirtschaft und habe insgesamt fünf Jahre in China gearbeitet im Rahmen der deutsch-chinesischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Meine Frau ist Chinesin und ich habe zwei Kinder. Ich baue zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Herne das China-Kompetenzzentrum Mittleres Ruhrgebiet
1: auf. Und in diesem Kontext hast du einen Partner kennengelernt, der heute auch mit am Tisch sitzt. Kö, ich bitte dich, vielleicht auch mal ein paar Worte zu dir selber zu sagen.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Stefan, IHK, Ruhrgebiet und die äh, Vorstellung von Mario. Äh, mein Name ist Schunk, einfach Kö, Kö ist Vorname und äh, ich bin seit 2012 in Deutschland gewesen. Damals bin ich ein Austauschprogrammstudent in Bonn. Und im 2014 habe ich meinen Bachelor, Bachelor absolviert und danach habe ich Master in bei äh, Avedra Aachen studiert. Und danach habe ich meine eigene Firma gegründet in Düsseldorf, heißt der Jino Banks GmbH. Momentan arbeiten wir zusammen mit China Kompetenzzentrum at Ruhr mit Mario zusammen helfen, äh, die deutsche Unternehmen beim Markteintritt und Scale-up in China zu unterstützen. Vielen Dank.
1: Das war im Grunde schon die Zusammenfassung dieses Podcasts. Vielen okay. Dank dafür. Nein, Spaß beiseite. Mario, das Stichwort ist gerade schon gefallen, das China-Kompetenzcenter äh, hier äh, als Initiative, als gemeinsame Initiative auch mit der Stadt Herne. Worum geht es da genau? Stefan, lass mich eine Metapher benutzen, die Metapher der Brücke. Es geht
0: eigentlich darum, dass wir Möglichkeiten und Märkte jenseits der Ruhe eröffnen und ähm, damit eben Möglichkeiten für hiesige Unternehmer ähm, bereitstellen, der Investitionen auf dem chinesischen Markt. Das ist eigentlich zusammengefasst der Hintergrund.
1: Wie einfach fällt es dir dabei, äh, Interesse zu wecken bei unseren Unternehmern? Äh, wir haben ja rund 30.000 im mittleren Ruhrgebiet, in Bochum, Herne, Witten und Hatting. Stößt du da auf viele offene Ohren oder stößt du davor viele verschlossene Türen? Also die Antwort soll doch ein bisschen differenziert ausfallen. Wir haben ja in der Region
0: Unternehmer, Unternehmen, die schon seit langen Jahren erfolgreich auf dem chinesischen Markt aktiv sind.
1: Welche sind das zum Beispiel?
0: Das ist zum Beispiel die Firma Reckli, das ist zum Beispiel die Firma Bochumer Maschinenfabrik, das ist die Firma Schwing, die durch den Aufkauf eines chinesischen Unternehmens eben auch äh,
1: auf dem chinesischen Markt tätig ist. Und die Unternehmen, die bis dato noch gar keine Berührungspunkte haben, sind die in einem besonderen Fokus bei deiner Arbeit? Die sind natürlich auch in einem besonderen
0: Fokus, weil es da zunächst einmal gilt, ähm, die möglichen Potenziale, die diese Unternehmen mitbringen auf der einen Seite und die Möglichkeiten, die es für solche Unternehmen in China gibt, also diese beiden Aspekte zusammenzubringen. Da vielleicht versuchen, klein, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Aber das ist natürlich, wie du eingangs fragtest, nicht ganz einfach. Einfacher ist natürlich, wenn ein Unternehmen intrinsisch motiviert und interessiert ist und auch selbst die Notwendigkeit, die Möglichkeit erkannt hat, ja. die der chinesische Markt bietet.
1: Ja. Okay, jetzt ist es so, du sitzt ja selber in Düsseldorf mit Innobanks. No. Äh, merkst du da einen Unterschied, was die, die Haltung der Unternehmer angeht, in China Fuß zu fassen im Vergleich zu den Unternehmen, die du mit Mario jetzt hier äh, im mittleren Ruhrgebiet kennenlernst? Ist das eine, ist das eine andere, an, andere Mentalität? Ist es andere, ein anderes Mindset, was du hier wahrnimmst? Oder kann man das durchaus miteinander vergleichen? Um,
2: eigentlich so. Die Unternehmen oder die Kunden, die wir in Düsseldorf haben, weil wir kennengelernt haben, Düsseldorf ist ein bisschen mehr international, mit mehr globalisiertem Mindset als Ruhrgebiet. Das meint Düsseldorf. Genau. Ja. Genau, deshalb, ja. <lacht> ja, richtig. Deshalb, ja, bei im Ruhrgebiet haben wir äh, am Anfang ein bisschen mehr Schwierigkeit, Vertrauen zu gewinnen und äh, Kunden zu bewerben. Wenn ihr jetzt
1: auf Kunden und auf Unternehmen eingeht, äh, ist es euch egal, wen ihr ansprecht oder verfolgt ihr doch eine bestimmte Blickrichtung? Ich nehme ein Stichwort, was mir in der Vorbereitung auch aufgefallen ist. Es gibt einen Masterplan Made in China 2025, ausgerufen von der chinesischen Regierung. Da geht es ja ganz konkret um Leitindustrien. Wieso spielt dieser Masterplan bei eurer Arbeit, für eure Arbeit eine besondere Rolle?
0: Eine sehr gute Frage, Stefan, die sich wie folgt beantworten lässt. Es ist ja nicht unsere Aufgabe, 30.000 Unternehmen des Mittleren Ruhrgebiets nach China zu bringen, sondern wir wollen natürlich auch Transaktionskosten unsererseits äh, gering halten. Das heißt, es macht durchaus Sinn, so wie das auch praktiziert wird, sich auf bestimmte Leitbranchen zu konzentrieren. Du hast den wichtigsten Strategieplan angesprochen, Made in China 2025, bedeutet eine komplette Restrukturierung der chinesischen Industrie anhand von zehn Schlüsseltechnologien. Mhm. Und da macht es ja Sinn zu schauen, wo haben wir denn hier endogene Potenziale? In diesen, in diesen Schlüsseltechnologien. In in unserer Region. Mhm. Und wenn wir ähm, wissen, dass 25 Prozent der Beschäftigten in unserer Region, in der Gesundheitswirtschaft beschäftigt sind, dann können wir davon ausgehen, und so ist es in der Tat, dass wir in bestimmten Bereichen der Gesundheitswirtschaft Expertise mitbringen können, die der Strategie Made in China 2025 sehr dienlich sein kann. Okay, das heißt, die Gesundheitswirtschaft ist eine Schlüsseltechnologie.
1: Auf diese Unternehmen konzentrieren wir uns. Okay, liegt der Fokus bei dir auch auf diesem Bereich der Gesundheitswirtschaft unter anderem? Weil Mario ja gerade dieses Bild der Brücke skizziert hat. Das heißt, Mario geht sozusagen den ersten Schritt auf dieser Brücke. Ich baue jetzt mal dieses Bild weiter. Auf der anderen Seite des Brückenendes stehst du und nimmst die Unternehmen in Empfang. Da macht es ja eigentlich sehr viel Sinn, dass der Mario die richtigen Leute über die Brücke bringt. Mhm. und nicht die falschen. Das heißt, Gesundheitswirtschaft unter anderem ist auch ein wichtiges Thema für dich?
2: Genau, weil äh, wir Jinovang hat auch unseren Fokus. Wir bisschen, äh, ich möchte mehr bisschen unsere Netzwerk in China vorstellen. Äh, mit unseren strategischen chinesischen Partnern haben wir Zugang zu über 30 Städten, über 50 Inkubatoren, über äh, 60 Nationalverbände und über 200 WCs. Und, äh, wir haben unsere, was sind WCs? kannst du WC, sagen? Venture Capital. Venture Capital. Ja, genau. Und, äh, wir haben auch unsere eigene Industriefokus in zwei Bereichen. Erster ist der Gesundheitsindustrie, Und zum zweiten ist die Digitalisierung. Äh, wir sehen uns, dass die, äh, es gibt ein großes Potenzial, äh, für Gesundheitsindustrie in Ruhrgebiet. Auch sehr gute Kombination äh, äh, zwischen Gesundheitsindustrie und äh, Digital Health im Ruhrgebiet.
1: Okay, jetzt sprecht ihr beide immer über China oder über China. Äh, es hört sich so an, als wäre es irgendwie eine Region, so ein, etwas größer als Luxemburg. Äh, China ist ja doch ein bisschen größer. Über welche Teilbereiche reden wir und wie unterschiedlich sind eigentlich diese Teilbereiche? Und warum seid ihr gerade in diesen Teilbereichen Chinas unterwegs? Vielleicht könnt ihr da mal ein paar Worte zu verlieren, damit wir es ein bisschen konkreter auch für die Zuhörer machen. Ja, du hast schon richtig darauf hingewiesen. Es gibt eigentlich äh, oder ganz bestimmt nicht den
0: chinesischen Markt. Ja, wir wissen das alle, dass die Ostküste Chinas sehr entwickelt ist. Äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden bestimmt vom ähm, IT-Cluster äh, in der Provinz Kanton äh, in der Stadt Shenzhen gehört haben.
1: Ähm, das heißt also, es gibt auch in China, Marie, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, ja? aber in der Stadt Shenzhen. Wie viel Einwohner hat eine Stadt Shenzhen? Nur damit wir mal vielleicht auch die Dimension noch mal erläutern, über die wir eigentlich reden. Ja, wir sprechen über rund 15 Millionen. Ja, also es ist schon etwas größer als... Tendenz steigend. Als Hatting. Etwas größer als Hatting, schon gut. Ja,
0: okay. etwas größer als Hatting. Dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass das natürlich First-Time-Märkte sind sozusagen. Es gibt eine zweite Strategie, die es schon etwas länger gibt, nennt sich Go West. Und das ist eben die wirtschaftliche Erschließung West-Chinas auch. Mit der Provinz Sichuan und der Hauptstadt Chengdu. Das sind eigentlich neue Wachstumsregionen, von denen dazu, äh, bei denen davon auszugehen ist, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren dort die höchsten Wachstumsraten erzielt werden. Um das ganz konkret und begreifbar zu machen, über 50 Prozent der iPads werden dort in Chengdu gefertigt. Das heißt, solche Regionen sind natürlich ähm, prädestiniert, weil sie aufgrund ihres Wachstums, auch ihrer Verstädterung ähm, und auch der Tendenz zur, zum hochwertigen Konsum, natürlich darauf angewiesen sind, dass die Infrastruktur entsprechend gestaltet wird. Und genau das beobachten wir ja, ein Zuzug des Mittelstands in diese urbanen Zentren. Das heißt, dieser Mittelstand, der sehr konsumfreudig ist und auch sehr konsumkräftig ist, der ist daran interessiert, dass auch die gesundheitlichen Rahmenbedingungen stimmen, dass auch die
1: Gesundheitsinfrastruktur vor Ort vorhanden ist. In welchem, in welchem Kontext bewegt ihr euch da? Wir hatten ja jetzt gerade Anfang dieser Woche oder in dieser Woche die erste virtuelle Konsultation der Europäischen Union mit China. Wie bewertet ihr da die Ergebnisse? Weil ihr bewegt euch natürlich schon nicht im luftleeren Raum, sondern agiert ja auch auf Grundlage von bestimmten ja, Beziehungen und Beziehungsgeflechten, die da sind. Wie würdet ihr beurteilen, wenn ihr auf die Ergebnisse schaut, was da Anfang der Woche bei rumgekommen ist? Also ich glaube, dass beide Länder, beide Regionen in einem großen
0: Transformationsprozess sich befinden. Wir haben eingangs angesprochen die Strategie Made in China 2025. Auch wir innerhalb Europas befinden uns in einer Aufbruchsstimmung auf dem Weg hin zur Digitalisierung. Und wir haben ja auch im Grunde um die Herausforderung, dass wir äh, zunächst einmal innerhalb Europas uns über eine gemeinsame Strategie klar werden müssen und klar sein müssen. Und das ist ja im Grunde genommen auch Ziel des Investitionsabkommens, dass wir gemeinsam auftreten, dass wir gemeinsam mit China verhandeln über Investitionsschutz, über Schutz geistigen Eigentums. Und ähm, da muss man dazu sagen, dass sich China eben auch bewegt hat äh, in, der letzten, in den letzten Jahren, der jüngsten Zeit. Äh, vielleicht, weil es ganz konkret dazu passt, zur Gesundheitswirtschaft. Es ist jetzt auch europäischen Krankenhäusern erlaubt, in China eine hundertprozentige Tochter zu gründen. Das ist im Grunde genommen ein erweiterter Marktzugang.
1: Mhm.
0: Ja? Das ist eine Bewegung, die seitens China stattgefunden hat, in Richtung mehr Investitionsoffenheit. Dass es darüber hinaus natürlich dann immer bürokratische Hürden gibt, die es zu bewältigen gilt, äh, das spielt nach wie vor eine große Rolle. Aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir müssen ja schauen, dass wir regional
1: uns entwickeln, und das ist eine gute Möglichkeit. Das Aber da gehe ich mal drauf ein. Wie, wie wollt ihr es denn schaffen, dass unsere Unternehmen hier in unserer Region von einem Investitionsabkommen profitieren, wo wir doch eigentlich eher klein und mittelständisch geprägt sind? Man könnte ja zunächst meinen, wenn man sich auch die Ergebnisse dieser Woche anschaut, davon profitieren zunächst erstmal die großen, die großen Konzerne auf beiden Seiten, wie wollt ihr es schaffen, dass beispielsweise, bleibt mal konkret bei diesem Thema von diesem Investitionsabkommen, auch unsere Unternehmen profitieren? Oder andersrum gefragt, wie wichtig ist das in China? Mit welchen Partnern man in Deutschland agiert? Spielt da ein Name, spielt da die Größe der Region eine Rolle?
2: Äh, natürlich. Wegen diesem ähm, System, soziale System in China, eigentlich solche große Menge Investitionen ist meistens kontrolliert und promotiert von der lokale, zentrale Regierung und diese lokale Regierung. Äh, wenn wir über diese äh, Investitionsabkommen, diese äh, Einfluss auf kleine oder mittelständische Unternehmen in unserem Gebiet sprechen, ähm, glaube ich, dann dieser Einfluss kommt äh, natürlich erst auf diese größeren Konzerne. Danach kommt dann natürlich positive ich glaube meistens positiver Einfluss auf unsere mittelständische und kleine Unternehmen vor Ort. Ähm, ja, deshalb die die weil, wie gesagt, dieser in China 2025 ist eine nationale Policy und in China die die zentrale und lokale Regierung möchte alle Kraft sammeln eigene äh, Industrielevel zu, zu, zu erhöhen. Mhm. Dann braucht man viele viele nationale Partner natürlich. Und äh, ich glaube wegen dieser globale politische Beziehung braucht China mehr langfristige und äh, stabile Partner. Mhm. Äh, speziell inzwischen diese äh, Corona Zeiten. Für alle Länder sind schwierig. Deshalb lieber jetzt zusammenbleiben, sondern Konflikte machen. Ja. Jetzt sprichst du Corona gerade an.
1: Ich hätte es nachher sicherlich auch noch mal thematisiert. Ich denke immer, Außenwirtschaft oder die Beziehungsgeflechte nach außen nennt man ja auch gerne People's Business und das ist People's Business. Also wir kennen das alle, Unternehmensdelegationen, Reisen, das Matching vor Ort, das Land kennenlernen, die Kultur kennenlernen, das ist ja gerade alles nur recht schwierig möglich. Weißt weiß, dass du ja gerade in China auch warst mit all dem, was man dazu dann eben auch durchführen muss, wie Quarantäne und andere Sachen. Aber wie kann man denn gerade dieses Thema in, in einer Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, so strukturieren, dass es trotzdem noch funktioniert, Unternehmen miteinander in Beziehung zu bringen. Gibt es virtuelle Wege und wenn ja, welche gibt es da? Ja, wir haben ja gerade über die Digitalisierung gesprochen als
0: Thema, das uns, das beide Länder beschäftigt, beide Regionen auch beschäftigt. Und die Digitalisierung kann uns dabei natürlich helfen. Ähm, auch die Zeit Coronas hat dazu geführt, dass eben dieses Netzwerken, diese Delegationsreisen, die ja dafür bestimmt sind oder dazu dienen, sich auch besser kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, dass diese Zeit, die eben weggefallen ist, diese Möglichkeit, die eben ähm, persönlich weggefallen ist, dass die sehr gut genutzt werden konnte, mithilfe der Di digitalen Medien und der Digitalisierung ähm, die Dinge, die in Ruhe jetzt auch ausge ausgearbeitet werden konnten in der deutsch-chinesischen Kooperation, dass man sich darüber dann auch viel zielgerichteter austauscht. Das habe ich das Gefühl. Also man weiß, dass eine Videokonferenz eine begrenzte Zeit hat, dass der Partner nur begrenzt zur Verfügung steht und sichtbar ist. Und ich glaube, das bewegt schon dazu, sich auf die wesentlichen Punkte, auf die inhaltlichen Punkte zu konzentrieren. Das ist also eine Chance, die ich darin sehe. Das heißt, das Matching wird effektiver? Das ist das, was wir schon merken, dass das Matching effektiver wird. Die Zeitabstände werden kürzer und man ist gezwungen, nachzulegen, relativ schnell. Okay. Was, was ich nicht
1: auf die nächste Delegation zu vertragen. Was mache ich jetzt als Unternehmerin, als Unternehmer, wenn ich konkretes Interesse habe, mich mit dem chinesischen Markt äh, auseinanderzusetzen, dort den Markteintritt äh, mir zu auch zu überlegen. Wie gehe ich da auf euch zu? Was muss ich da tun? Was ist die Voraussetzung? Vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist überhaupt die Voraussetzung, damit ich mich ernsthaft mit dem Thema Markterschließung China auseinandersetzen sollte?
2: Aus unserer Erfahrung, diese dieses Markt oder diese erste Hürde, die man überschreiten müssen, bevor man nach China geht, ist diese Mindset aber aber du hast gesagt, die hat schon richtige Interesse an China Markt. Dann die zweite äh, zweite größte Hürde ist der Partner zu auszusuchen, weil wir kultureller, systematische und äh, die Kommunikation und le äh, auch legale Probleme oder Schwierigkeiten wird man in China alleine nicht schaffen. Deshalb dass es auch diese diese Funktion von unter die, die 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 Metapher die Brücke mhm. die wir äh, die wir Inobank zusammen mit China kompetenzzentrum zusammen aufgebaut haben diese Funktion steht da wir versuchen jemals hier orientierte Matchmaking zu machen und bringen diese richtige potenzielle Partner äh, zusammen mit unseren deutschen Unternehmen und dann kann man detaillierte Gespräche führen und möglicherweise kann man, kann man schon schnell einen Vertrag abschließen. Ja,
0: vielleicht noch ergänzend ist es ganz wichtig, natürlich in allen Phasen, die du schön beschrieben hast, auch Vertrauen äh, zu, aufzubauen. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir das Engagement, das wir eingangs besprochen haben, der Unternehmen, die sich hier im Mittleren Ruhrgebiet schon engagieren, dass wir das Engagement eben auch, äh, aufarbeiten, dass wir das auch nutzen, dass wir die Erfahrungen nutzen die hiesige Unternehmen schon auf dem chinesischen Markt gemacht haben und anreichern durch unsere jeweiligen Kompetenzen und Erfahrungen und der nächste Schritt wird dann auch sein, dass wir von diesen Erfahrungen berichten. Das heißt, wir werden konkret in Form von Veranstaltungen auch auf hiesige Unternehmer zugehen und die Möglichkeiten, die Markteintrittsmöglichkeiten des chinesischen Markts darstellen.
1: Okay. Okay, du hast gerade angesprochen das Thema Inkubatoren, Incubator. Ja. Ähm, ist China auch ein Thema für Startups, für deutsche Startups, für deutsche Scale-Ups, die sagen, du hast VC angesprochen, also Venture Capital. Mhm. Ähm, es ist also nicht nur was für ein ich sag mal Unternehmen, was im produzierenden Bereich äh, unterwegs sind, sondern durchaus auch für junge Unternehmen, die beispielsweise sich im Bereich der Innovation, der technischen äh, Entwicklung beschäftigen, durchaus auch ein Thema, mit dem sie sich äh,
2: auseinandersetzen sollen. Genau, äh, das ist eine gute Frage. Unsere Kunden hat unterschiedliche Größe, also große Konzerne, die können selbst in China beschäftigen. Dann ja, keine Chance für Innovants. Aber unsere Kunden sind meistens mittelständig und Startups momentan. Ich möchte gerne ein Beispiel nennen, das ist auch äh, im Netzwerk von China Competence äh, äh, Center Ruhr, Der Name ist das Solar Bio Products Herne. Uh, das ist ein Bio-Energy-Projekt, uh, uh, das ist nicht eine GmbH, sondern ein Projekt, das ist schon in Anfangsphase Anfangs-, uh, und uh, die es gibt drei Experten, die haben über fünf bis zehn Jahre uh, Forschungserfahrung und brauchen eine, uh, zwei, ungefähr zwei bis drei Millionen uh, uh, Euro als Investition um die richtige äh, anfangen zu können. Äh, solche solche hochtechnologieprojekte äh, sind für chinesische Investoren oder große Konzerne auch interessant, äh, weil für China diese Tür ist ganz offen. Nicht nur nicht nur die diese Unternehmen mit äh, reife Produkte kann nach China gehen, sondern diese äh, kleinen Startups, sogar diese Projekte können auch Eigene Kanal oder eigene potenzielle in China finden.
1: Okay, reden wir da von privatem Venture Capital oder
2: reden wir da auch von staatlichem Venture Capital? Äh, es kommt drauf an. Äh, äh, innerhalb ungefähr über 200 WCs, über 60% sind staatliche Funds und der restliche sind äh, ganz internationale private Funds. Ich glaube, ähm,
0: auch nochmal zur Ergänzung, dass der Kir das schon ganz schön dargestellt hat. Er hat das, dieses Spin-off Solar Bioproducts äh, mal kurz dargestellt und die Funktion, das ist eben auch nochmal wichtig zu betonen. Wo liegen eigentlich dann auch mit Blick auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen in unserer Region, wo liegen denn die Stärken unserer Region? Und die liegen eben darin, dass wir hier eine extrem hohe Hochschuldichte haben, die größte eigentlich in Europa. Das muss man sich mal wieder vor Augen halten. Und wir haben viele kleinere Unternehmen, die genau an der Schnittstelle zur Gesundheitswirtschaft und IT agieren, die innovative Ideen mitbringen. Und es müssen ja nicht immer die Großen sein. Gerade die Großunternehmen haben, wie gesagt, eigene Abteilungen und sind eigentlich nicht auf uns angewiesen. Sondern es sind gerade diese kleineren Unternehmen, die guten Ideen haben, auch Hidden Champions zum Teil, da braucht man keine Angst zu haben, dass sie direkt kopiert werden in China, sondern die können auch einen Beitrag leisten. Ja.
2: Das, das heißt, sind Start-ups
0: also, natürlich, junge Menschen. Das heißt also, Berührungsängste sind völlig unangebracht. Sie sind nicht ganz unangebracht. Natürlich gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen, was geistiges Eigentum anbelangt, die aber kulturhistorisch gewachsen sind. Das sind unterschiedliche Evolutionen. Die braucht man gar nicht zu bewerten. Die machen alle ihren Sinn. Und ich möchte noch mal kurz zum Thema kopieren, was sagen. Also Innovation bedeutet nicht nur aus meiner Sicht, immer etwas grundlegend Neues zu entwickeln, sondern Innovation, und ich glaube, da ist die Region auch stark hier, Innovation kann auch bedeuten, aus chinesischer Sicht, dass man Technologien verfeinert, weiterentwickelt. Ich nenne mal ein kurzes Beispiel. Die Chinesen haben begonnen, das aus ihrer Sicht überlegene Betriebssystem Android auf iPhones Laufen zu lassen. Sehr erfolgreich. Das ist ein schönes Beispiel. Wir wissen auch, ohne jetzt weiter ausholen zu wollen, dass die persische Medizin immer gelobt wird, aber die Perser haben auch nichts anderes gemacht, als die griechischen Entdeckungen und Innovationen zu systematisieren und zu ergänzen. Das heißt also vor dem Hintergrund bekommt Imitation
1: einen anderen Stellenwert, eine andere Bedeutung. Ja? Mir kommt gerade der Gedanke, ob, ob das dann auch ein Thema sein könnte, also das Thema China, wenn ich an an das doch recht große volkswirtschaftliche Problem denke, was wir auch schon mal in einer der Sendungen thematisiert hatten, nämlich das Thema Unternehmensnachfolge. Da geht es ja genau um die Frage, wie führen wir eigentlich hoch innovative Unternehmen Corona hin, Corona her. Nach dieser Pandemie und ihren Folgen weiter. Das ist ja ein Riesenproblem, auf das wir da zusteuern. Insofern vielleicht auch ein Thema, mit dem sich das Kompetenzzentrum Roda mal auseinandersetzen könnte. Inwieweit aber, und das ist jetzt noch mal meine Frage, ist eigentlich dieser Aspekt des zunehmenden Protektionismus, den wir jetzt nicht zwingend in China, aber in anderen Ländern ja erleben und auch dem Ausruf der Zielsetzung Liefer- und Wertschöpfungsketten stärker zu regionalisieren, eigentlich für das, was ihr beide da gerade versucht aufzubauen, eher kontraproduktiv? Also ich glaube oder hinderlich. Ich in der, so in der Entwicklung,
0: wie bei fast allen Entwicklungen, liegen immer Chancen und auch Herausforderungen und Probleme. Den Trend, den du beschrieben hast, der zeigt sich natürlich und du hast darauf hingewiesen, nicht erst seit Corona, sondern wir kennen alle die Handelsstreitigkeiten zwischen der Volksrepublik China und den USA auch. Das sind natürlich Tendenzen, die darauf beruhen zum Teil, dass Technologien sehr weit entwickelt sind in beiden Ländern oder in beiden Regionen und dass man versucht, noch den geringsten Wettbewerbsvorteil als Mehrwert umzusetzen. Dass das so nicht funktionieren wird. Ich glaube, das Corona-Beispiel zeigt auch, dass die Kooperation, dass die Zusammenarbeit doch weiterführt als die Abschottung. Wir können überlegen, wo wir bei bestimmten Industriezweigen vielleicht etwas mehr uns engagieren in der Wertschöpfungsketten-Wertschöpfungskettenanteil und Portfolio. Aber äh, insgesamt, glaube ich, sind die Chancen höher, wenn wir zusammenarbeiten. Vor allem, weil wir auch sehr viele komplementäre äh, Angebote haben und also, ähm, gemeinsam Technologien weiterentwickeln können. Du
1: hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Du hast ja auch den Wissenschaftsstandort äh, Ruhrgebiet angesprochen mit seinen über 20 Hochschulen und Universitäten, die wir ja haben. Ähm, wir haben da ja auch eine enge Verknüpfung. Wir haben ja auch Partnerschaften zwischen unseren Hochschulen und auch Hochschulen in China wie wichtig oder welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang eigentlich Städtepartnerschaften? Wir haben ja eine Städtepartnerschaft recht neu von der Stadt Herne, die, denke, ich, in diesem Podcast auch nicht unerwähnt bleiben sollte, wo das china Competence Center Roh ja auch eine Rolle spielt. Vielleicht, Mario, kannst du uns da nochmals kurz skizzieren, worum es dort genau in dieser Städtepartnerschaft gibt und warum die eigentlich wie die Faust aufs Auge passt? Also, die Städtepartnerschaft, von der
0: du redest, besteht zwischen der Stadt Herne und der Stadt Luzhou. Luzhou ist eben auch eine Stadt in der Provinz Sichuan im Großraum Chongqing, Changdu, einem sehr aufstrebenden, dynamischen, einer dynamischen Wirtschaftsregion. Und man versucht natürlich über diese erste Form der bilateralen Zusammenarbeit, des sich kennenlernens, versucht man natürlich auch potenzielle wirtschaftliche Kooperationen etwas reibungsloser anlaufen zu lassen, ja? durch Aufbau von Vertrauen, durch, Gegense durch das, die Förderung und die Weckung des gegenseitigen Interesses. Und wir haben gestern eben eine Konferenz gehabt in Ningbo zur Talentförderung in der deutsch-chinesischen ähm, Wissenschafts- und äh, Technikkooperation. Da haben wir eben auch die Rolle besprochen, die Funktion die Städte und Regionen einnehmen können, eben als Plattform, ähm, auch als Förderer ähm, dieser Zusammenarbeit. Denn eines ist klar, wir sprechen bei einem Engagement hiesiger Unternehmen oder generell ausländischer Unternehmen in China, sprechen wir um, über keine, keine leichte, ähm, sagen wir mal, kein leichtes Geschäft, was innerhalb weniger Tage zu erledigen wäre, sondern ein ganz wesentlicher Aspekt ist eben die gute Beziehung zur Regierung, ähm, zu den chinesisch-politischen Verantwortlichen. Ähm,
1: das ist etwas, was unternehmen aller Größenordnung immer im Hinterkopf haben. Müssen. Ja, okay. Das ja. Okay, hat ja, es ja gerade schon angesprochen, da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Wir reden jetzt über Städte mit 15 Millionen Einwohnern, ja. hatten wir ja gerade schon auch angesprochen, wie wird denn eigentlich eine solche Region wie die unsere dann wahrgenommen? Wird sie nicht dann eher wahrgenommen als Rhein-Ruhr-Region? Selbst da haben wir ja nicht annähernd so viele so viele Einwohner, wie wir sie jetzt in dieser einen Stadt, die gerade benannt wurde, haben. Also sind wir ein, ein Teil auf der Landkarte oder schafft ihr schon einen besonderen Fokus, also das Brennglas ganz besonders eben auf diese Teilregion auch zu legen in China? Also die, die Wahrnehmung dieser Region, ist das auch eine Aufgabe, die du für dich siehst oder geht es wirklich nur um das gezielte Matching, also der, der Unternehmen? Oder geht es auch um die Wahrnehmung der Region, diese zu schärfen? Bei Mario weiß ich das, da ist das so. Ist es bei dir auch so?
2: Ähm... Um das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, also immer, i, i, immer so in China. Also äh, alle alle internationale Geschäfte, äh, wenn man richtige Geschäfte in China machen, Betreiben möchte, braucht man enge Beziehungen mit der Regierung. Das, weil wegen äh, sozial soziale System ähm, diese Regierung ha hat viele viele viele, viele äh, Einfluss viele Aspekte auf unterschiedliche Unternehmen. Und es gibt drei wichtigste Faktoren, wenn man beim Markteintritt und Scale-Up in China zu beachten oder die drei Faktoren, die man davon Unterstützung brauchen. Die erste ist Finanzmittel. Das ist schon klar. Von staatlicher Fund oder von dem Privatfund, das ist schon klar. Und zum, Dre zum zweiten ist die äh, lokale Industrie-Netzwerk. Dat, davon braucht man äh, findet man äh, äh, Vertriebspartner und Kunde so und zum dritten ist diese äh, Public Relations oder diese Unterstützung von der Regierung eigentlich diese Marketing für jegliche Unternehmen oder Organisation die braucht die Zugang oder Potenziale in China braucht muss man erst mal B2G Marketing machen. Das heißt, diese Business to Government Relationship muss man gut behalten. Das ist, äh, ich, ich, nenne die als die dritte Faktor. Eigentlich, meiner Meinung nach, ist die wichtigste Faktor in China. Da Und da steht
1: ihr, da steht ihr den Unternehmen ja auch zur Seite. Wie ist denn euer konkreter Fahrplan? Wie geht's jetzt weiter? Noch sind wir in der Zeit der Pandemie, noch sind wir in der Zeit eingeschränkten, eingeschränkter Aktivitäten, zumindest physischer, wenn ich jetzt wieder an das Thema Delegation und bilateralen Kontakt denke. Wie ist euer Fahrplan, was virtuelle Projekte angeht, was Möglichkeiten angeht, jetzt ganz konkret sich bei Unternehmen mit diesem Thema auch in Szene zu setzen? Ja,
0: ich glaube, der Kern oder der Dreh- und Angelpunkt wird die, zunächst einmal die Sichtbarkeit sein. Also wir müssen es schaffen, auf beiden Seiten die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das bedeutet für unsere Unternehmen anknüpfen an das, was wir gerade besprochen haben, dass wir auch ein bisschen die Bedenken und die Sorgen herausnehmen, wenn es um Business-to-Government-Beziehungen oder den Aufbau äh, dieser Beziehungen geht. Ähm, und wir müssen die Sichtbarkeit herstellen, natürlich auch bei den Unternehmen in China, und den Regionen in China, den politisch Verantwortlichen, was ist eigentlich unsere Region imstande zu leisten? Welche Potenziale haben wir eigentlich? Welche Stärken haben wir? Welche Komplementäre sind hier vorhanden? Das heißt, wir müssen ganz konkret in den Dialog gehen, in den virtuellen Dialog, anders geht es im Moment nicht. Und ähm, über InnoBanks ähm, haben wir ja jetzt bereits schon den Zugang zu wichtigen Konferenzen und und zu wichtigen Messen, virtuellen Messen in China, auf denen wir uns als Region insgesamt, aber eben auch jedes einzelne Unternehmen der jeweiligen Stärke präsentieren können. Und das ist schon ein erster Schritt in Richtung Sichtbarkeit. Ähm, denn die Brücke, um jetzt nochmal auf das, die Eingangsmetapher zurückzukommen, die Brücke
1: muss ja erstmal sichtbar sein. Ich muss ja wissen, äh, wo ein Übergang ist. Also müssen wir gemeinsam Sorge tragen, dass der Corona-Nebel sich lichtet, die äh, Brücke sichtbarer wird. Ähm, ja, die Zeit ist schon äh, fast, fast vorüber, die wir uns äh, vorgenommen hatten für dieses Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass jetzt auch klar geworden ist, warum es schon relevant ist, wenn in China ein Sack Reis umfällt und dass es nicht spurlos an uns äh, vorbeigeht. Ähm, ich möchte aber noch abschließend, die Frage muss mir äh, gestattet sein, einfach nochmal jetzt tatsächlich mit Blick in die nächste, in die nächste Zeit äh, zu schauen, wie würdet ihr die Situation einschätzen, was muss sich so vom, vom Mindset nochmal verändern, auch also von der Offenheit anderen Märkten gegenüber im Kontext dieser Pandemie. Weil, ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Gefahr vom Protektionismus, die Gefahr von sich immer stärker einigelnden Märkten ist vorhanden. Was ist da die größte Herausforderung, um diese Chance China tatsächlich
2: auch nutzen zu können? Ich möchte ein chinesische Wort hier als Beispiel nennen. Äh, auf Chinesisch heißt Wei Ji. Auf Deutsch, äh, das ist eine, eine chinesische Worte, aber es gibt positive und äh, negative Seite. Die, die erste äh, Chinesische ist Wei, Wei bedeutet Risiko. Und die zweite ist Ji, Ji bedeutet Chance. Also in China, diese zwei Worte, Wörter bleiben immer zusammen. Deshalb, aus meiner Meinung Corona ist ein großes Problem für alle, aber gleichfalls äh, 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 gleichzeitig das es auch eine große Chance für alle. Für die Unternehmen, die äh, in normale Zeiten nicht so stärker als die äh, einige äh, äh, andere Wettbewerber, die können diese Zeit benutzen, sich gut vorbereiten, Digitalisierung und virtuelle machen und nachzuholen. Das ist, äh, das kann man nicht glauben bei normaler Zeit, weil bei normal, ich weiß, dass in Deutschland alles Vertriebskanäle und B2B-Kanäle und sowas ganz stabil, zum Beispiel in, in normale Zeit für eine äh, ausländische Unternehmen hier eine richtige äh, lokalisierte äh, Geschäft zu betreiben ist viele, viele Schwierigkeit. Aber jetzt alles hat sich verändert. Wegen Corona kann man nicht persönlich treffen, alles online. Wer macht online besser, hat größere Chancen nach dem Corona. Das, das, das ist eine gute Zeit. Wir inzwischen benutzern muss.
1: Die, die Krise als Chance zu begreifen, die Krise, man sagt ja auch die Mutter aller Innovationen, wollen wir hoffen, dass es so ist, wollen wir es für unsere Unternehmen hoffen, wollen wir es für diese Region hoffen. Ich darf mich ganz recht herzlich bei euch beiden bedanken. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. wir hätten sicherlich noch viel über das Thema sprechen können, aber äh, es finden sich noch weitere viele Informationen in unseren Shownotes äh, zu dieser Episode des Podcasts, die ich mit einem tollen Team hier heute bestreiten durfte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, das Ganze mit euch hier heute durchzuführen, dass ich es moderieren durfte. Äh, sende einen herzlichen Gruß raus an die Hörerschaft. Bleiben Sie uns treu und empfehlen Sie uns weiter. Und äh, wir sprechen und hören uns dann das nächste Mal zu einem anderen Thema. Tschüss.